0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的一本书，它是在讲如何从疯狂的怪点子里面找到成功创新的契机。这本书的英文名字叫做《Long Shots》，我们翻译成“怪点子才厉害”。这本书的作者沙菲巴考，他是在美国的一位。著名的物理学家，同时也是生物科技的创业家。他曾经创办过一家知名的制药公司，专门研发治癌的新药。这家公司曾经上市，也曾经获得很多很多的成就。巴考先生呢，他除了做物理学家，除了做生物科技创业家之外，他也是美国政府科学顾问委员会的合作对象。他曾经从事很多很多科技领域的研发，而且获得很多的奖项。在他这本书里面，他开宗明义的就告诉我们说：，这个世界其实需要培育更多怪怪疯狂的点子，我们需要更多的怪点子，让世界变得更好。他就举了一些例子，那其中有个例子是讲到美国麻省理工学院，大家都知道，这是。全世界最著名的一个研究型的大学——麻省理工学院的工程学院的院长叫万尼尔瓦尔布希。他在早年二次大战期间，他在美国罗斯福总统的支持下，创立了美国科学的研究与开发办公室，简称叫 OSRD。他的目的呢？在二次大战的期间，那时候在打仗，来探索一些军方无力资助的构想，跟一些未经验证的科技。意思就是说，我有没有什么现代科技，可以让我们的军方的战力可以提升，可以快速的打赢这场战争，甚至快速的结束这场战争？当时在1922年，那是在很早以前哦。当时美国军方海军就说：“我们可不可以来研究一种东西，叫做无线电波的干扰？”那这是一个构想，在那个年代其实是一个构想而已。美国海军也没有这个时间，也没有这个能力，也没有这个技术能够继续往下的前进。OSRD 美国科学研究与开发办公室，万尼尔瓦尔布希他就接手下来研究这事情。到了1943年，他们发明了。微波的雷达就是我们现在熟悉的雷达了哈，但在那个时候，他首先创造出这个东西，他就放在了当时的空军的轰炸机上面。这个空军的轰炸机有了这个装备以后，飞到天上去，非常快的就容易的找到德国的潜艇的位置。潜艇潜到水里面去，你哪看得到？但是用雷达，很快的就可以把水下的潜水艇找到。你知道有多强吗？强到1943年，这个装备开始用的时候，在5月的一个月就打下了当时德国的41艘潜艇。因为过去很多年的时间，潜艇就是很难捉摸。5月一个月的时间，打下了41艘，科技的优势是多么厉害的。后来在战争结束的时候 ，OSRD 呢就转型成美国国家科学基金会。跟美国国防高等的研究计划署 DARPA， 这 DARPA 它陆续的研发出很多很多我们现在耳熟能详的应用科技，包含了我们基本上基本可能每天都在用的 GPS 定位系统、个人电脑 PC， 我们每天都在用的 PC， 当时的一些生物科技的一些发明、纳米的科技，还有一些碳纤维的科技。无人飞机的科技 ，Internet 网际网络的科技，我们用在人体身上的人工心脏、人工的心率调节器、MRI 核磁共振造影和癌症的化学治疗，这一些东西其实都是我们现在日常每天都会碰到、会用到的日常的科技。但是，这都是这个单位在几十年累积下来所产生的。大家估计了一下说，说二十大单到现在七十多年，美国国内生产的 GDP 几兆的这个美元中 ，DARPA 它贡献了一半，有一半的 GDP 事实上跟这个单位的技术发展是有关系的，因着它的技术发展所产生出非常多有用的、实用的科技。这个研究室的主持人万尼瓦尔后来又跟美国 A T 演的 T。电话公司合作成立了贝尔电话实验室，这也是赫赫有名的实验室。贝尔电话实验室，我们很多很多现在高科技人都从那里跑出来的。这个贝尔实验室呢，后来就开始做这个基础研究的工作。这个单位呢，就是常常会提出各式各样的疯狂的点子，看起来是怪怪的点子。然后呢，他让这些科学家，让这些有创意的怪点子，能够在实验室里面得到充分的发展。它的发明研发慢慢慢慢一直往上去，在50年来，你知道吗？我们现在所用的电晶体、太阳能电池、CCD 镜片，就是我们摄影用的、数位相机用的那个影像感应器 CCD 这个晶片，还有镭射的科技运用最广的 C 乘序语言，这全部都是贝尔实验室发明的。大家你知道吗？贝尔实验室到目前为止总共获得了八项诺贝尔奖，你就可以知道这些怪点子云集的地方，他们对于人类所产生的科技贡献真的是超出我们一般人想象。而每一个怪点子在当时刚刚开始的时候是那么模糊、那么脆弱，看起来是亦无可取，甚至还有很多缺陷。我们觉得它看起来不切实际的怪点子很前卫，我们看不懂。所以呢，很多的企业的领袖也不会认为这些怪点子有什么了不起，甚至呢，认为它无关紧要。我们再来看看实际的企业的例子，在1970年代， n o k i a 大家都熟悉吗？年轻的朋友可能不一定知道，但是你知道，在我们这一代的人就知道，当时 Nokia 绝对是。全世界在通信上面的一个最重要的公司，它是全世界第一个发明了蜂巢式网络，就是我们现在的行动电话的这种蜂巢式网络。第一台车用电话可以在汽车上面用的电话是他发明的。第一部全球行动通讯系统机是他发明的。公元 2,000 年的时候，诺基亚的智慧型手机已经占了全世界 50% 以上的市场占有率。科技始终来自人性，所以呢，我们都是用 Nokia 的手机，因为它是 number one 的，所以它也被互选为全欧洲最有价值的公司。但大家可能不知道一个故事，在2004年的时候，有几个科学家或是工程师，是 Nokia 的工程师、n o k i a 的科学家，他们创造了一个新的智慧型手机，跟过去的智慧手机卖的下下叫的最水有点不太一样。第一个，它可以上网。第二个呢，它配备了高解析度的镜头，可以拍照。第三个呢，它有大型的触控屏幕。这三件事情呢，组成了一个新的智慧型手机。当时他还说，我们应该再成立一家公司，一个网络的商店，在网络上面贩卖智慧型手机可以用的应用程式，就是所谓的 A P P 啦。当时这些计划就是一个是新型的智慧型手机，第二个是成立网络商店。通通被他们高层否决了。他们认为，把我们现在卖的很好的机器精益求精，让我们卖的很棒、市场占有率很高的东西，让它变得更强大，这样就够了。不要去想着什么天外行空的创新，因为我们现在是 number one， 你知道吗？才三年后， 2 0 0 7年 ，Apple 就推出了大受好评的 iPhone， 在五年之后 ，iPhone 就变成了全世界最有价值的公司。它。就是做了当时2004年 Nokia 做的那一个新的手机，可以上网，可以配备高解析度的镜头，还有这个大型的触控屏幕。同时，它还成立一家网络的商店来卖它的应用程式。大家可以想象，看，这么短的时间之内，盛极一时的 Nokia 当场就被打趴在地上。Nokia 的电信事业最后的下场是什么？我相信大家可能都知道，它后来卖给了微软，微软也想要。用他这个技术，或用他的过去的品牌，能够再创手机的第二春，结果没有成功。但这样子可惜的事情，你觉得很可惜，你也觉得实在太可怕了。但是呢，中间告诉我们的一个教训，就是怪点子能够成功的话，它会改变整个的世界，会改变你公司整个的结构。所以，怪点子是很重要的，你必须要注意如何来守护你身边的疯狂想法。因为你必须相信这些怪点子是可以有办法让世界变好的，所以有四个原则你必须要知道。第一个是叫做区分不同的阶段，就是说这些会有怪点子的开发高风险构想的人，他是像艺术家，他负责去创造新的玩意儿。但是在你们公司里面，在你组织里面，把公司的成就、把公司的技术、把公司的规模。不断的发挥到极致的人，赚很多很多钱的人，创造好业绩的人，这些人很重要。我们把它叫做士兵。所以你的组织里面有士兵，也有艺术家，你必须要把它区分得很清楚，要用不同的方法跟态度来管理他们。士兵需要的是严密的组织，但是呢，艺术家就是需要稍微宽松一点的空间，因为你不可能对一个创意人说。你发明的进度落后了，你的额度没有达成了，所以下个礼拜三你必须要再给我三个新的创意，在下个礼拜五你必须要再给我两个新的创意，这是不可能的事情。所以要区别不同的对象、不同的组织，用不同的方法来管理。第二个是要创造动态的平衡，艺术家跟士兵两个是不一样的，但是你要给予他们平等的机会。平等的重视，同时要对两者要都提供获取胜利所需要的工具跟资源。你不可以说特别注重谁，你不可以特别看清谁。同时，你要清楚的明白，在这个平衡的之中，领导者扮演的角色是园丁，不是法官，也不是陪审团。我们最重要的工作是可以让这些可以实现的怪点子，能够从实验室移转到实际的战场。那在战场上，你需要的是士兵；当你从实验室里面产生有价值的东西，你需要的是艺术家。第三个原则是推广系统的思考。我们不断的研究、探究组织做出每一个选择的时候的原因，可能是成功，可能是失败。为什么成功？为什么失败？你会问我未来应该要怎么样改进，才能够让我的决策品质更好，让我的成功几率更高？但有一件事情，你必须要有一个正确的思维，就是说，分析这个决策的品质啊，不是仅仅的看到最终的结果，说这就是好或者坏。就是说一件成功的事情，好的结果未必是因为你有好的决策的过程，有的时候你只是运气比较好而已。相同的，有些不好的结果、糟糕的结果，并不表示你当初做的决定是错误的决定。可能是过程中有一些问题发生而已，从结果就觉得这个是失败的，这个结果说是成功的，你说这个就成功不是？他可能你要更有系统的找出那个脉络，才知道，而不是简单的从结果中找到原因。第四个是要创造群聚的效果，让事情产生足够的动能，能够自我维持，并且呢往后呢的成长。我们要提供它源源不断的动力。当然，你在一家小公司的时候，你很容易去投入新的点子、疯狂的点子，因为什么？就算你是你输的话，也损失很小。但是如果当你在一家大公司的时候，你就会发现怪点子、疯狂点子看起来是很麻烦的，哦。因为大家会觉得在这个胜算不高的下，为什么我要去冒险？如果这些冒险的事情。对我组织整体的营收看起来也没什么大不了的时候，大家就会开始想说，那还不如我把现在的事情做好，把现在我们熟悉的事情做得更强大，这样子不是更安全吗？所以这就是一个麻烦的事情，所以你必须要让它产生群聚效果是，是大家都愿意快速的群聚，大家愿意快速的突破，让大家彼此有安全感。并不是让你孤零零的一个去做这件事情。刚刚前面我们讲的，美国这个科学研究与开发办公室 （OSRD） 的领导人万尼瓦尔他就很清楚，他说：“其实我们在做创新的过程中，在面对这些怪点子的过程中，其实最脆弱的一环是什么呢？就是如何把新构想移转到实际的战场上面。因为我们如果不能够让那些科学家。”那些艺术家跟那些在战场上的军人能够迅速交换意见的话，所谓的把这个构想移转到实际战场上，事实上是很自爱难行的。他就举个例子，他说当时他们发明的飞机上面装雷达，然后就可以很快的会找到外部的敌机或者潜艇。但是他们装上去之后，他们发现所有的飞行员都不使用第一个版本的飞机的雷达。他说很奇怪呀、啊。怎么会这样子？这么好用的东西，就他就把这些科学家放上了这个飞机上面，跟着这些飞行员一起去飞行。结果他们在飞行航程中发现，他说在战斗的过程中，飞行员根本没时间来操作复杂的雷达的这个些界面，不可能的。所以科学家很快的就发现问题在这里：我们打仗是生命交关的事情，我还有时间去操作那复杂的玩意儿吗？所以科学家回来以后，立刻。重新的改良，发展出一个显示器，一个荧幕，让这个扫描的线跟移动的点可以在荧幕上很清楚而简单的看，所以飞行员也就很容易看到那个效果。就这么简单，就是让一个实际的构想能够到实际的战场，能够顺利的移转。作者最后他也强调，我们不必担心文化，而是要专心创造创新的架构。缺乏创意构想不是最弱的部分，而是如何移转把这些构想跟这些实际的新技术移转到实际的战场上面。脆弱的根本原因在于架构制度的设计，而不是人或是文化。我们必须要建立一个苗圃，要播种大量的疯狂点子，并且使它成长茁壮，然后让最好的想法自由发展。你不要去刻意选出谁是获胜者，你的角色要像园丁，不要像法官，不要像陪审团，而且你绝对不要忽视一个关键的事实：怪点子可以让世界变得更好。所以要勇敢地踏上出发的旅程。以上的内容是出自大师轻松读第729期，《怪点子才厉害》，希望对你的工作、对你的事业有帮助。我们下集再见。